0: Каким может быть образ жизни у нас? Подожди, это была репетиция. А может быть, нездоровым. Либо ЗОЖ, либо нож, как сказал Паша. Нездоровый образ жизни. ЗОЖ – здоровый образ жизни. Нож – нездоровый образ жизни. Это а, всякие, знаешь, радикальные а, родители за здоровый образ жизни могут подходить к тебе на улице и говорить, зош или нож. Радикальные аббревиатурщики. Да-да-да, вот эти ребята. Но все аббревиатурщики, вот очень много аббревиатурщиков, они радикальные. ко-ко три, два. Один. Поехали! Это кукуха сказала ⁇ Поехали ⁇ Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье от студии «Околесица». За столом сегодня врач, психиатр и психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова и я, Игорь Нойштарт. Говорим мы сегодня о влиянии образа жизни на психическое здоровье. И вот что я хочу спросить у тебя, Паша. Предположим, не уверен, что попаду в классификацию сразу, есть три варианта, как получить себе... Ментальное расстройство – это либо наследственным путем, то есть в наследство от мамы, папы, бабушки или дедушки, либо вследствие психотравмирующего события, либо как следствие твоего неправедного или нездорового образа жизни. Поправь, если не прав.
1: (мчаток) Я бы не сказал «или-или-или». И?
0: и? Но обязательно ли там, не знаю, собрать бинго из всех трех условий? Или не обязательно? О, но современная
1: концепция что говорит? Что есть всегда определенная наследственная предрасположенность. Э, раньше, раньше делили радикально. Есть на, наследственные психические расстройства, есть приобретенные э, эндогенные, то есть генетически обусловленные, и э, неврозы.
0: Паша, а можно сразу спросить, вот наследственные, как узнать человеку, что вот они есть? Вот, например... Нужно посчитать, поспрашивать, спро- или, да, пройти что-то нужно, да?
1: Ну, есть современные генетические исследования, которые прям в процентах покажут содержание в организме генов, которые отвечают за развитие определенных психических
0: расстройств. Но это нужно анализы какие-то сделать? Да. Это вот те самые комплекты, где ты свой генетический материал отправляешь каким-то ребятам, а они тебе потом расшифровку за большие деньги. Ну,
1: можно сдать на конкретное вот это содержание, как, допустим, на предрасположенность ну, ребенка к фенилкетонурии. То есть таких конкретных тестов, где не нужно расшифровать фенилкетонурия. Что это? Распространенное тяжелое наследственное заболевание который дебютирует в раннем возрасте, и при отсутствии правильного подхода к нему ребенок э, застревает в развитии и, скорее всего, умрет. А, то есть поэтому мы об этом ничего не знаем. Да? А вы с этим сталкивались на всех продуктах питания, если почитать состав? А, точно. Там написано, содержит финил аланин или не содержит? Фишка в том, что человеку нужно специальную диету, где нет фенилаланина, и тогда он развивается и живет э, отлично. Любому человеку или вот тому, кто болен. Кто болен. Да, да, да. То есть э, на это есть тесты, и они есть сейчас даже в государственных, бесплатные
0: для людей. То есть можно узнать, склонен ли ты к алкоголизму, депрессии, шизофрении, биполярному расстройству. Да, еще
1: в паре можно сдать эти анализы и посчитать, что будет у потомков. И даже как бы у нас в Вологде это доступно.
0: Смотри, а на сто процентов ты уверен, что это ну, действительно... Так оно и есть, потому что человек, который условно никак не, не взаимодействует с алкоголем, он вряд ли станет алкоголиком, Но ну, просто потому, что нет вещества.
1: Вот смотри, я начал говорить. И то, и то, и то. Наследственная предрасположенность, причем это не стопроцентный вариант, даже есть, э, если есть у человека определенные гены, они могут так и остаться спящими. Вот, и не проявиться никогда. Тут э, определенное воспитание и условия жизни в детстве и в период, когда он развивался, которое отложит на его психике, личности, манерах поведения, манерах мыслить, эмоционально реагировать
0: определенный след. И психотормирующая ситуация в каждой из застенчивой лапушки когда-нибудь выйдут наружу распутные гены прабабушки. Ай, не факт. Не, не факт. Ну, давай дальше разбираться. Я с таким
1: сожалением сказал.
0: Нужна А-а-а. ли какая-то, какая-то вообще наследственность для того, чтобы стать, например, алкоголиком? Почему об этом спрашиваю? Потому что механизм развития алкоголизма плюс-минус понятен. Ты начинаешь пить, у тебя у организма вырабатывается толерантность к алкоголю, потому что это сильнодействующее вещество, и для того, чтобы эффект на твой межушный нервный узел, да, вот этот вот, который люди мозгом называют, он был плюс-минус такой же, тебе нужно вещества все больше. Ну, соответственно, так и спиваешься. Нет разве?
1: Это только часть процесса. Одна его сторона. Раньше считали так, да, я начал говорить. Раньше разделяли все условно. Вот это вот врожденное и приобретенное. Вот конкретная разница. Если есть то, другого не будет. Причем всякие дикие, конечно, были вообще воззрения, которые сохраняются у психиатров до сих пор. Вот. Что там, допустим, невроз это преморбит шизофрении. Особенно истерический невроз преморбит. Э, Давай на русском. Угу. Короче, тема на самом деле очень большая, если на русском, я долго буду тут рассказывать лекцию по этому поводу, но смысл в том, что вот я сказал, есть наследственная предрасположенность, не стопроцентный факт, а предрасположенность, вот, есть определенные условия воспитания травматизирующие. И есть психотравмирующее событие уже ну, чаще всего во взрослой жизни. Вот когда это все складывается, развивается то или иное психическое заболевание. Что шизофрения, что генерализованное тревожное расстройство или панические атаки. Что алкоголизм – то же самое. Вот, механизм примерно одинаковый, если вот так смотреть на три составляющих, но в каждом из составляющих он может быть кардинально разный. И то, что ты сказал про алкоголизм, как болезнь зависимых, как вот ты описал именно уже физическую зависимость, по сути дела, вторую-третью стадию ну, с классического подхода к алкоголизму, это физическая зависимость, когда э, обмен веществ в организме категорически меняется относительно нормального физиологического и без алкоголя дальше не может функционировать в принципе. То есть это все, это уже как бы билет в один конец, и ты уже уехал, поезд приближается к станции смерти. То, что ты описал. Тут будет правильнее говорить об алкогольной болезни. То, что выделяется, выделяется в основном соматическими врачами, не психиатрами, наркологами. То есть это изменение в организме, его функционирование под длительным воздействием пребывания, ну, принятия человеком алкоголя алкогольная болезнь печени, всем известная, да, со всеми нюансами алкогольная болезнь
0: сердца и алкогольная болезнь мозга. Вот. То есть изменить... Извин... На ранних стадиях для того, чтобы это избежать и вылечить, потому что печень, она такая очень благодарная штучка, насколько мне известно, и сама восстанавливается, если ее не тревожить дальше мощно. Она пройдет. Другой вопрос, пройдут ли появившиеся за это время какие-то ментальные расстройства и появятся ли?
1: А... Вот то, как ты сказал, не пройдет ничего. Цероз не проходит. Алкогольная болезнь мозга – это органические нарушения, которые ведут ну, к тяжелым психическим расстройствам органического спектра, к бреду, к деменции, к галлюцинациям. Не как белка при употреблении, точнее, резком при прекращении при употребления, а и на сухую. То есть мозг травмируется этим алкоголем. Но вот эта вся алкогольная болезнь мозга и психические нарушения необратимые, которые происходят, разрушение мозга как органа, это следствие алкогольной зависимости. А вот это уже чисто психическое заболевание, зависимость больше с переходом в психологический аспект, для которого нужна определенная предрасположенность. Опять же, ну, это... Алкоголь-дегидрогеназа, ее содержание в организме, ее запасы, ее активность. Там еще альдегид-дегидрогеназа, которая идет в следующий фермент от их соотношения, содержит вероятность развития у человека физического привыкания к алкоголю. И народы севера, которые, их предки, не сталкивались с продуктами брожения винных бактерий и дрожжей. Ну, Потому что ягель тяжело сбродить. Да, у них, в принципе, нет этого фермента. И поэтому так быстро развивается физическое привыкание. Вот. Чем человек живет южнее, чем южнее жили его предки, в том числе далекие, тем у него этого фермента больше, и физическое привыкание будет развиваться медленней.
0: Но давай в защиту народов Севера скажем, что им еще и спится труднее, потому что получается, что эйфории период у них будет короткий, а период похмелья очень тяжелый, а это нужно быть отчаянным человеком, чтобы такое каждый раз терпеть вот эти 20 минут радости против двух дней печали.
1: Я думаю, у них уже тяжело это узнать, насколько им субъективно это тяжело переживается, Вот, поскольку там ну, деградация алкогольная идет. Но вот смотри, есть вот это вот токсическое влияние на э, организм алкоголя и его последствия для работы организма, а есть алкогольная зависимость как тип зависимой личности.
0: То есть первично все-таки э, ментальная проблема да, в контексте алкоголя.
1: А, просто смотри, даже если у человека вот эта наследственная предрасположенность к отсутствию или низкому уровню э, алкогольных ферментов, то, а он не пьет, как мы говорили, да, он не станет алкоголиком. Но если у него... Есть вот эта наследственная предрасположенность организма к чувствительности, к алкоголю. Есть особый образ воспитания с отсутствием либо резко условной любовью со стороны родителей. Ну, недолюбленность, так скажем. Жестокость, неумение обращаться со своими эмоциями, э, с какой-нибудь дополнительно там депрессивной чертой личностной или выраженно тревожной. Э, ну, связано именно с неумением проживать и отреагировать эмоции. Вот он попадает в определенную, условия, где он живет в стрессовом состоянии, а еще если он начинает создать семью в созависимых отношениях, тогда велика вероятность, что он начнет пить и зациклиться на этом алкоголе и постепенно сопьется и добьется до алкогольной болезни внутренних органов. Вот. Убрать из этого уравнения любое, э, любую часть, и ничего не произойдет. Так это ж трудно тогда, получается. Спиться трудно. Вот эти все... А сколько таких людей? Это неужели у всех все сходится?
0: Ну, в смысле, сколько? Ты знаешь, их не так много. Это первое. Вот конь алкоголиков, особенно в третьей стадии, их не так много. Потому что в первую очередь не все перешли вторую. Вторая это я, насколько понимаю, вот как раз по той классификации, это когда ты похмеляться начинаешь, и тебе помогает. Вот, а когда уже алкоголь, как вещество начинает очень травмирующе действовать на твой мозг. Это третья стадия, и до нее доживают не все, потому что раньше может отказать что-то другое. Либо ты А-а-а. погибнешь от травм. Ясно, я... Вот, чаще всего. А, а, я, а еще я это... Я вообще... тут всех выпивающих записала уже. В вот. алкоголике. В принципе, тяжело. Кстати, так и работает. Если ты пьешь раз в неделю, ты алкоголик. Ну вот, по мнению ну, всяких а... там. А, да, тут как
1: раньше бытовое пьянство, наверное, можно да, 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 такой да, термин. Да, да, да. А, опять же, смотри, если у тебя нет наследственной предрасположенности и особенности воспитании и ты живешь в такой среде, как, например, Россия... А, вот где все бухают, если ты не бухаешь, к тебе вопросы, почему ты не бухаешь, и тебя могут насильно напоить, и вполне такое часто встречается, особенно там в подростковой среде. То будем считать, что у тебя есть это воспитание просто культурным mm, кодом. Смотри, нет, нет у тебя э, вот этих предиктов зависимой личности. Э, у тебя все нормально с наследственностью в плане ферментов, э, разрушающих и метаболизирующих алкоголь. И даже если ты будешь пить каждый день какое-то время... Оно не будет формироваться как запой, и у тебя не разовьется алкоголизм и алкогольная болезнь. Вот в чем фишка. Без одного из трех критериев не произойдет э, заболевание, потому что у нас ну, не полстраны, большая часть страны достаточно много употребляет алкоголя и регулярно, но при этом у них не развиваются
0: ни алкоголизма, ни алкогольной болезни внутренних органов. Все ну, вот. понятно, все понятно. Давай про... С алкоголем плюс-минус понятно, давай про другие вещи. Может ли твой образ жизни стать, э, ну, не знаю, причиной неврозов? Как какой-то такой ультрапиковой формы тревожных расстройств, знаешь?
1: (связывая) (связывая) Сложно однозначно ответить вот на такую формулировку твоего вопроса. Тут нужно... Ну, смотри, что такое образ жизни для начала? Это все аспекты твоей жизни жизнедеятельности, mm-hmm. а, начиная с физиологических, сон, питание, физическая активность, э, ну, содержание диеты, э, количество употребляемой жидкости, качество пищи, к- ну, качество сна, физической активности, сексуальной активности. А дальше выходим на следующий уровень, допустим, на интропсихический да, Это состояние внутреннего личностного комфорта и удовольствия от проживания жизни. Это самодельность реализация, идентификация гармония с самим собой и дальше с окружающей тебя действительностью, кругом близких отношений твоей семьей, друзьями, родственниками, родителями, твоей социальной функции, как работы, например, либо социальной активности, место жительства, условий жительства, климата, общественных, то есть мы выходим дальше на уже какие-то э, процессы в стране, типа, ну, общественных кризисов, финансовых кризисов, вот, и дальше на географию,
0: геополитический,
1: вообще планетарный
0: масштаб. Вот это
1: все образ жизни.
0: Давай э, поговорим о том, что ты конкретный, как человек, личность и организм, можешь держать под контролем. То есть первый уровень – это режим питания, режим сна, режим физической активности, ну и банально какое-то окружение. То есть первый социальный слой – это твои близкие, это твоя работа. Их ты можешь держать под контролем. Свой режим труда и отдыха ты можешь держать под контролем.  — — Теоретически да, практически не очень. — Та-дам. — Я тебе говорил, это, но...
1: это очень сложная тема, потому что ну, нам, мы привыкли объективизировать абстрактное понятие. И тот же образ жизни — это буквально какая-то фигня, которую можно руками взять, поддержать, как-то изменить. Нет, это вот именно от того, что происходит внутри тебя, внутри твоего организма, от... Молекулярного обмена веществ и заканчивая ситуации на сей планете или вообще, давай дальше на звездной системе, вот и есть такие данные, например, что э, фишка с гороскопом она не работает, потому что на самом деле гораздо больше на то, каким будет организм генетическом плане, нежели там положение вот там что, Меркурия, Меркурия в Козероге является излучение от вспышки сверхновой. Вот это действительно влияет на генотипы. Есть исследования, говорящие об этом. Вот, например, такого, то есть галактического масштаба уже история. Я думаю, мы все-таки и говорим... это все о... будет про образ жизни, правильно? От этого всего будет зависеть. Да, и это образ жизни, это внешние факторы, которые на тебя влияют. Если говорить все-таки про то, что, ну, про бытовое, вот то, что ты сказал: то, с чем мы контактируем и что можем изменить, не контролируем. Нифига мы не контролируем. Это иллюзия в голове, это, по сути дела, почти да, параноидальная
0: мысль какая параноидальная? Ты можешь ты контролировать то, что ты съешь на завтрак, сколько а... ты поспишь то можешь проконтролировать. По-моему, Смотри, да. Не всегда. Нужно понимать,
1: что контроль, да, это конкретное, вот мы воспринимаем как управление но управление
0: окружающей действительностью. Но давай мы эту окружающую действительность все-таки в общем виде вынесем за скобки. Не каждый день случается что-то, что может тебя случайно разбудить в 4 часа утра. Но оно случается. Но не каждый день. Ты
1: не можешь это проконтролировать. И это начиная с такой мелочи. Ты не можешь проконтролировать очень-очень многие факторы. И вот как я придираюсь к к слову «бороться». Дисциплина. Это слово «дисциплина», Паш. Знаешь, в чем еще прикол? Потому что неконтролируемые, неуправляемые, часто неощущаемые нами факторы влияют на нашу жизнь очень-очень сильно. И как бы ты ни был дисциплинирован, всегда кто-то может разбудить тебя в 4 утра, и это прервет твой привычный образ жизни, привычку. И вот что, наверное, самое важное, и что влияет на нас вот именно в контексте э, образа жизни, это наши привычки. То, на что мы на самом деле не обращаем внимания. Потому что они привычки, мы так привыкли делать. Вчера, позавчера, 10 лет назад мы так делали. И Это кажется нам естественным, и самое ужасное, что оно кажется нам нормальным, приемлемым, и что оно так и должно быть. Вот почему э, вредные привычки, то, что
0: называется, это, ну... И преодоление их. Очень сложный процесс. Потому что для того, чтобы появилась на месте вредные привычки полезная привычка, нужно делать э, против, да, какое-то время. 21 день, как минимум. На самом деле, в три раза больше. Нет. Есть исследования? Нет? Как? Нет. Нет. Вот... Это к вопросу контроля
1: Попытка создать Некую систему, которая будет Все объяснять, и если ты будешь Делать по определенному алгоритму Ты получишь э, гарантированный Определенный результат Почему я сказал, это паранояльная мысль Потому что это как раз попытка Интерпретировать внутреннюю систему э, Описание происходящего Для прогнозирования Будущего, но все
0: Пойдет по форс-мажору Ладно, давай все-таки про здоровый образ жизни, от чего тебя может соблюдение каких-то, даже не соблюдение простых правил, давай, не знаю, вернем все на круги своя и предположим, что здоровый образ жизни это больше не не про действие, а про бездействие, это что-то про то, что не нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо. Не жрать всякое говно, постараться не злоупотреблять алкоголем, ложиться спать вовремя, ну или не допускать бессонных ночей, оградить себя от общения с неприятными тебе людьми. Вскоре а, ты заскучаешь, и начнешь
1: наводить суету. И контакты с токсиками. Начнешь наводить. Я
0: вообще не понимаю, о чем мы сейчас рассказываем.
1: Я думала, какие привычки могут привести вообще к к искривлению вообще сознания, к искривлению психики. Вот есть такие, помимо алкоголя, помимо каких-то других?
0: Мы просто 20 минут говорим уже о том, что какие-то привычки, которые приводят к каким-то ментальным расстройствам, это уже какие-то ментальные расстройства. То есть, если у тебя депрессия на фоне алкоголизма, то вопрос в алкоголизме, например. Скорее, наоборот, конечно. Проблема не в алкоголе. Алкоголь — это
1: попытка решения проблемы. Проблема, она лежит в личности человека, в его социальной среде, в ближайшем окружении и тех установках и моделях поведения, которые он вытащил из детства и зачем ты до сих пор используешь. Проблема не в алкоголе, потому что тоже, тот же самый механизм может быть с любым объектом зависимости. И вот я почему говорю, что вот эти вещи, они не так значимы на самом деле, и они не существуют сами по себе. То, что ты будешь бухать, если у тебя нет предрасположенности генетической и особенностей внутриличностных, ты с очень маленькой вероятностью сможешь стать алкоголиком. Скорее всего, ты не сможешь, потому что у тебя не будет внутренней цели. Вот так вот бухать. Не будет ни смысла, ни мотивации. То же самое как бы с вредной едой. Ну, Сколько людей едят вредную пищу, объективно вредную, и как бы ничего особенного А сколько людей ведут здоровый образ жизни, соблюдают диету и умирают от наследственной предрасположенности, допустим, сердечно-сосудистой системы. От какой-нибудь невризмы в голове, которую никак не просчитать, пока она не лопнет, или пока ты не сделаешь МРТ. Вот я к чему, к вопросу контроля, потому что здесь он ну, настолько эфемерный и иллюзорный в нашей голове. Здоровый образ жизни, то, как его вот трактуют, на самом деле ну, правильнее было бы называть нормальный образ жизни. А вот тот, который ведут большинство, он не особенно здоровый, но как бы человечество не вымерло, не выродилось. У нас удивительно гибкий организм, который ко всему приспосабливается. Опять же, вопрос в том, в тех генах, которые есть в нас, и о чем они, да, в той среде, в детстве, в которой мы выросли, и о том, как мы проживаем сейчас жизнь. Потому что ну, какой-то образ жизни не может привести к неврозу. Как и определенный образ жизни, скорее всего, не приведет к алкоголизму, человека без предрасположенности к алкоголизму. Это всегда три момента которые складываются и дают результат в виде какого-то психического расстройства.
0: Давай на живых примерах. Не далее как в конце сентября предыдущего года выхватил я себе такое, знаешь, небольшое тревожное расстройство. Случилось психотравмирующее событие, вот, и я подофигел и не выфигел обратно вот, следующие, там, условно, несколько дней не мог. То есть, получается, у меня есть какая-то предрасположенность к неврозам. А более я тебе того скажу
1: Вот я сказал про преморбит Вот это важный момент Это состояние человека до дебюта и развития болезни вот. И эта тема исследуется, потому что это актуальная тема в вопросах профилактики, что если вычислить те факторы, по которым можно прочитать, что у человека с подобными характеристиками, какими-то личностными моделями поведения в определенных ситуациях, то, о чем ты спрашивал, по сути дела, разовьется, скорее всего, подобное расстройство, ну, мы говорим о психическом, да, вовремя принять какие-то меры, чтобы этого не допустить. Так вот, это очень сложная тема, потому что нужно просчитать, по сути дела, все истории
0: всех людей на планете и посмотреть, что как и с ними происходит. Но чтобы подтвердить гипотезу, теорию, или о чем ты говоришь? Или мы все-таки говорим о том, что если у человека есть невротические разное тревожное расстройство, то он с какой-то вероятностью в перспективе шизофреник? А, раньше так считали, да. Ну, истерики. На, на, насколько это а, нет, не имеет доказательной базы? Нет, нет, не запишем, ребята, не подкаст с той стороны. Не поприсутствую. Так вот, смотри.
1: Теоретически, но это не доказанная вещь. любого условно здорового человека есть предрасположенность к неврозу. Если грубо вот так говорить об этом, да, потому что не бывает идеальных родителей, не бывает идеального воспитания, мы где-то что-то в детстве, но все-таки интерпретируем и поймем не так, и у нас будет слабое уязвимое место в нашей психике, в нашей личности, в наших моделях поведения и отреагирования ситуаций. И вот, когда оно сложится так, что мы столкнемся с некой ситуацией, вот психотравмирующей, субъективной, которая заденет, случится именно с нами, и заденет именно ту вот эту ранку внутри, уязвимое место, тогда разовьется невротическая реакция. Грубо говоря... Ты в детстве столкнулся с определенной ситуацией И сделал неправильный вывод Ну потому что ты был ребенком И не мог объективно воспринимать Все какие-то аспекты происходящего
0: Вот, яркий пример ну на... типа, когда я плачу, мне дают конфету Поэтому теперь я... Веду себя как веду, хожу и реву на взрыв прилюдных. Когда я хочу конфету, я начинаю плакать. Вот. А, от того моми... а, а,
1: а нормальной взрослой реакции, что я могу не плакать, а сходить купить себе конфету, у меня не развелось. Вот как бы вот невротический конфликт. Или, например,. Я не помню, в каком фильме, но было такое исследование, голубь в клетке раз в определенный такт, допустим, в минуту открывается кормушка, насыпается ему зерно, вот, голубь при этом двигается в этой клетке, он, ну, как бы она закрытая, непрозрачная, он ничего не видит, вот, и, допустим, он взмахнул крыльями, и это совпало как раз с тем, как таймер открыл кормушку, вот, и голубь делает выводы, что кормушка открылась из-за того, что он взмахнул крыльями, и он начинает махать крыльями, чтобы кормушка открылась. Он машет, машет, машет. Через минуту опять открылась, и он такой: "О, точно!" И продолжает махать крыльями, думая, что от его взмаха зависит, когда
0: откроется кормушка. Мы принципиально от этого ничем не отличается. Получается, что кукуху контролировать нельзя, можно просто зафиксировать время отлета и с этим что-то потом делать. Да. А да. что делать? Это, смотри, нельзя это контролировать.
1: Она улетит сама или не улетит? А, это, это лотерея. Лотерея, как бы, на которую мы все подписываемся, родившись, как и вся жизнь. Вот, она непредсказуема и большей частью неконтролируема. И, И смысл на это как бы напрягаться и пытаться это делать нет на самом деле никакого, потому что никаких ни гарантий, ни процентной вероятности тебе никто не даст, допустим, потому что неизвестен вот этот вот изъян, ну, если мы говорим про уровень невроза, какой момент именно тебя выщелкнет. Потому что он может никогда не случиться в твоей жизни. И у большинства людей именно так и происходит. Не случается такая ситуация, которая бы задела этот изъян и вызвала бы невротическую реакцию. Дезадаптивную. Вот такую, как у голубя, или как у плачущего ребенка, который хочет конфету, который становится взрослым, который плачет, чтобы получить конфету. Ну, грубо говоря.
0: Но не конфету, а какое-то что-то хорошее для себя. Порцию дофамина. Да, да.
1: Вот. А вот пример. И мы можем даже не замечать этого, и никто может не замечать. Ну, все люди разные, со своими какими-то приколюхами в поведении, с особенностями, это нормально. Это, ну, биоразнообразие в конце концов. И больше даже невротическая реакция, в принципе, это тоже практически нормально. Важно, что делает человек потом. Если он сразу понимает, что что что-то как-то он себя чувствует неадекватной ситуации, и то, что с ним происходит, никак не помогает разрешить проблему, он может пойти и менять. Если у него не получается менять, э, ну... К специалисту. К специалисту вовремя. И сейчас это происходит все раньше и раньше, да? Вплоть до профилактики, например. Э, и походов к психологу просто для того, чтобы чистить свою голову и соблюдать Вы
0: ментальную стать гигиену. Стать сверхчеловеком. Наконец-то не быть все... супермотивированным, невероятно мощным всегда адекватным и осознанным по возможности.
1: А бац, и кукуха поехала.
0: Да, вот...